0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Eh ben, merci beaucoup Hugues. C'est beaucoup, beaucoup trop de pression euh, pour moi, beaucoup trop d'honneur. Et c'est surtout beaucoup de pression parce que ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est quelque chose euh, auquel je ne suis pas du tout habitué. Euh, donc je m'excuse à l'avance s'il euh, y a des choses qui ne sont pas claires. Et au contraire, s'il vous plaît, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui ne veulent rien dire, dites-le moi, que je sache si euh, je pars dans une mauvaise direction. Et la raison principale pour laquelle ce n'est pas facile, c'est parce que moi d'habitude quand je présente, je présente devant des académiciens, des régulateurs ou des étudiants. Euh, les académiciens sont souvent experts dans mon domaine. Et, et donc il y a toute une série d'éléments qu'on prend pour acquis et puis on, on converge ou on discute de choses un peu plus high level, mais parfois on oublie les bases. Et je m'en suis rendu compte parce que, j'ai vite constaté un contraste. Quand j'ai commencé ma recherche avec Hugues en 2011, j'ai vite constaté un contraste entre les discussions que je pouvais avoir avec ces gens-là et les discussions que je pouvais avoir avec euh, mes amis, ma famille, euh, des collègues de collègues ou celles que je pouvais voir euh, à la télé ou dans les médias. Et, euh, et donc, c'est ça, ce contraste, qui est le résultat de cette présentation, qui est la base de cette présentation. Donc, cette présentation est le résultat d'une espèce de contraste que j'observe entre le milieu professionnel et le milieu un peu plus. Euh, Normal. Euh, et donc quand j'ai commencé ma thèse en, en 2011, c'était un peu après la crise, moi je venais du milieu de l'ingénierie, donc je ne connaissais pas trop la finance, et je m'intéressais à la finance pour les raisons euh, que Hugues a, a déployées. Et, et donc quand on arrive dans le monde de la finance en 2011, fatalement on est imprégné de la crise, <coughs> et on a imprégné de cette... Euh, déjà c'était très tendance de travailler sur les systèmes bancaires en 2011, mais on est imprégné d'une un, espèce de, de sentiment unidirectionnel, et ce sentiment unidirectionnel, c'est « la finance, c'est le diable, la finance, c'est mauvais, il faut s'en débarrasser ». Et donc on avait toute une série d'éléments de l'époque. Euh, euh, L'histoire de Bernard Madoff, par exemple, est un élément euh, crucial dans la symbolique, euh, qui a dirigé beaucoup de discussions auxquelles j'ai assisté, et beaucoup, je pense, de, de, de sentiments humains euh, vraiment violents contre le monde de la finance en général, qui va jusqu'à dire que en fait, la finance, ça ne sert à rien, il faut s'en débarrasser, c'est bon que pour les banquiers. Et donc, euh, toute une série de mouvements généraux sont mis en place, euh, Wall Street, etc. Et pour être honnête, euh, moi, à la base, je suis très sensible à ce genre d'approche-là. Même extrême, à la base, j'étais très extrême contre la finance, sans rien y connaître. Euh, et je pense qu'au fur et à mesure des années, jusqu'à maintenant, j'ai euh, cheminé vers presque l'extrême inverse. C'est-à-dire que maintenant, je pense que la finance est indispensable. Et que c'est un des mouvements essentiels de l'histoire de nos civilisations. Bon, j'exagère un peu et je tire le trait, mais c'est un peu la, la, le message que je voudrais faire passer, et, et je suis friand de toute euh, interaction et de n'importe qui qui dirait que je dis n'importe quoi. J'ai vraiment envie de, de, de voir comment ce message euh, transcrit. Et donc, pour un peu vous démontrer à quel point j'étais euh, de ce côté-là, euh, quand j'étais petit, le film qui m'a le plus marqué, c'est « Fight Club ». Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Euh, comme j'étais pas sûr, et peut-être que j'allais dire quelque chose que personne ne connaissait, j'ai quand même été vérifié, et sur IMDB, la plus grande base de données euh, mondiale qui récupère des millions de votes par rapport aux sentiments des gens par rapport au film, euh, il figure dans le top 10. D'accord Donc j'ai vérifié, il a 1,7 million de votes, il a une cote au-dessus de 8 sur 10, et il figure dans le top 10 entre le parrain, euh, euh, les deux derniers Batman, et, enfin voilà. Donc c'est un film qui a marqué l'histoire, euh, et l'histoire de ce film est incroyable, et donc je vous conseille de le regarder de toute façon, parce que c'est un mélange de vision, de comédie, d'action, euh, et euh, avec des très bons acteurs, Brad Pitt, et Edward Norton, et, et l'histoire c'est très simple. C'est euh, un groupe d'hommes en quête de virilité et dégoûtés par l'évolution euh, consumériste de nos sociétés, qui euh, font un club où ils se bagarrent. Et en fait, à travers ce besoin de virilité, il se retrouve et il trouve des réponses leur, au vide qu'il aurait laissé par la société de consommation actuelle. Et au fur et à mesure du film, ce club se transforme en secte, et cette secte se transforme en groupe terroriste qui veut absolument changer la face du monde et, en, et arrêter cette mouvance capitaliste du système. Et l'aboutissement du film, c'est que la seule solution pour pouvoir retourner ce système, c'est de s'en prendre aux banques. Et la seule solution pour euh, résoudre les problèmes du monde et ces problèmes de consumérisme et d'absence de, de vraie vie, c'est euh, de détruire les banques. Et donc le film se termine sur cette vision où on voit les banques, euh, les bâtiments de chacune des banques détruits une par une. Euh, donc ça m'a toujours marqué, euh, le film est vraiment bien fait et super cool, et ça a toujours, cette image m'a toujours marqué d'abord parce qu'elle euh, elle pousse à la réflexion mais surtout parce que le film s'arrête là. Donc le film s'arrête où tout commence. Et donc la question de « c'est quoi un monde sans les banques ?» euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partiraient du principe qu'un monde sans les banques, euh, c'est mieux. Et à la base, je pense que j'étais comme ça aussi. Et ma conclusion aujourd'hui, c'est qu'un monde sans les banques, euh, ça ne tient pas la route. Et donc pour euh, ramener ça à aujourd'hui, et vous dire « voilà, moi j'ai un peu quitté ce délire-là, mais je ne pense pas que beaucoup de gens l'aient quitté, parce que quand on regarde... Euh, » Donc ça c'est un sondage fait par Edelman. Edelman, chaque année, font des sondages sur... Euh, le niveau de confiance que les gens ont par rapport à chaque secteur industriel. Et ça, c'est pour 2019, mais c'est la même chose depuis dix ans. À chaque fois, la finance se retrouve à la fin, en queue, comme étant le secteur qui suggère le moins de confiance de la part de la population. Et alors, Ce qui est doublement intéressant et encore plus intéressant pour cette, pour cette présentation ici, c'est que de l'autre côté, le secteur qui a le plus de confiance de la part de la population, c'est le secteur des technologies. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par technologie, mais technologie, pour moi, c'est big tech. Euh, et euh, si vous me demandez à moi, big tech se retrouve juste à côté de la finance euh, en termes de confiance et de questions qu'il faut commencer à se poser. Et peut-être qu'une petite crise au niveau des, des plus grosses plateformes nous permettrait d'un peu plus identifier les abus auxquels ils peuvent, euh, ils peuvent atteindre et comment ça peut nous atteindre, nous, dans nos vies au quotidien. Mais donc, cette dichotomie est intéressante, parce que ça veut dire que, d'un côté, on dénigre absolument la finance, et de l'autre, on adore la technologie. Et Ce que j'aimerais démontrer aujourd'hui, c'est que bah, déjà, ce lien est très intime, il y a un lien très intime entre l'évolution de la finance et l'évolution de la technologie, et la finance en elle-même, en réalité, est une technologie. Ok, donc ça, c'est 2019, et en réalité, quand on regarde l'histoire, et je vais essayer de m'imprégner un maximum d'histoire ici, parce que je pense que ce qu'on peut percevoir à travers l'histoire, mais à travers les millénaires qui sont passés, nous dit aussi quelque chose par rapport à la situation aujourd'hui et à la situation future. Et donc ce qui est très intéressant, quand on regarde, ok, bah, nos sociétés actuelles n'ont pas vraiment confiance en la finance, peut-être que c'est le résultat de la crise de 2008, et peut-être qu'on n'aime pas la façon dont la finance est faite aujourd'hui. En réalité, quand on regarde l'histoire, euh, des gens n'ont jamais aimé la façon dont la finance était tournée, et ça a toujours été en réaction à des crises. Et donc ça, c'est un, une fresque qui a été établie en 1720, qui appartient à un ouvrage qui s'appelle « Le grand miroir de la folie », qui est un, un ouvrage qui a été mis en place à Amsterdam, aux Pays-Bas en 1720, en réaction aux premières crises de bulles spéculatives internationales, et qui est en fait un ouvrage qui récupère toute une série de satires par rapport aux abus de la finance. Et donc, ce qu'on observe là, en réalité, c'est John Law. Donc John Law, c'est un écossais, un économiste écossais qui parfois est un peu trop oublié. Par contre, il a eu un impact énorme sur la société actuelle puisque c'est l'inventeur, en quelque sorte, du papier monnaie et de l'importance de la banque centrale. C'était un écossais qui a eu les, les les bonnes relations, et il s'est hissé au statut de quasi-ministre des Finances pour Louis XV, et c'est lui qui a mis en place euh, une des plus grosses, ou en tout cas la première bulle spéculative qui a explosé, puisqu'il a mis en place la crise du Mississippi. Donc si vous connaissez un peu l'histoire, la France avait acheté le Mississippi et possédait la Louisiane, et ils avaient commencé à vouloir investir là-bas. Et ils avaient promis l'Eldorado du Mississippi et de la Louisiane à tout le monde, et donc tout le monde ou allait là-bas ou achetait des parts dans cette société qui, qui, qui mettait en place les choses pour les gens là-bas, sauf que la Louisiane, euh, si vous y avez déjà été, c'est magnifique, mais c'est un marais, et il n'y a rien à faire en Louisiane. Et donc tout le monde a commencé à partir de là, la, la bulle spéculative a commencé à prendre, et au départ de cette dévaluation, et ben, tous les gens ont commencé à paniquer, et on a la vraie réelle première crise monétaire qui apparaît en 1720, bien plus importante que la crise des tulipes, qui en réalité, la crise des tulipes n'est qu'une crise de, de gens, qui c'est la même chose que du tiercé, c'est des gens entre eux qui parient entre eux, et y a pas, la population n'a pas subi les impacts de la crise de la tulipe. Ici, la population directement subit les impacts, puisque tout le monde avait accès à ça, et que le papier monnaie qui était en cours là, subissait directement l'impact de la bulle spéculative. Donc, long, euh, une longue story pour... Euh, pour simplement un message qui est que cette crise-là a généré les, la haine vis-à-vis -vis de la finance, le même type de haine et de méfiance vis-à-vis -vis de la finance que celle qu'on récupère aujourd'hui. Donc ce rapport méfiant de la civilisation par rapport à la finance a été là depuis, depuis très longtemps, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Et donc tout ça aussi pour expliquer que je comprends complètement et que je suis, moi je suis d'accord avec le fait qu'il faille être méfiant par rapport à la finance. Je pense que mon point de contention, c'est le moment où on parle de méfiance vis-à-vis -vis de la finance, et le besoin de se débarrasser de la finance. Et ce que j'aimerais enfin, mettre en avant aujourd'hui, c'est en réalité ce triomphe là C'est la, la relation intime qui existe entre la société humaine, l'évolution des civilisations, la finance, l'évolution de la finance, et les technologies. Et c'est ça que je veux essayer d'élaborer aujourd'hui. Et je vais le faire en deux parties. Euh, je veux d'abord avancer cette idée de finance comme technologie sociale. Alors, moi, j'invente rien. Je pense que... Tout ce que je vais dire dans cette première partie est soit évident, soit a déjà été dit précédemment, mais ce qui m'intéresse, c'est justement de retourner aux fondamentaux. C'est Si on va commencer à critiquer la finance et à dire qu'il faut se débarrasser de la finance, mettons-nous d'accord sur à quoi elle sert, et puis on pourra parler de, de ce qu'il faut en faire. Et donc cette première partie, ça va vraiment être une, je dirais une démonstration logique et simple euh, de ce que j'entends moi par finance comme technologie sociale, et puis la deuxième partie sera plus une sorte d'illustration vis-à-vis de mon expérience personnelle en tant que chercheur de ce que ça veut dire de s'occuper de la finance comme technologie sociale et donc de chercher à faire de la finance quelque chose qui est pour le bien commun. Mais la valeur de cette deuxième partie n'existe que si on se met d'accord sur le fait que la finance est nécessaire. C'est pour ça que je commence par la première partie. Elles peuvent paraître un peu séparées. Euh c'était un peu le but, euh, c'est un peu un test ici, c'est un peu le but de, de moi parvenir à. C'était le but pour moi en tout cas de parvenir à, à rendre la cohérence entre mes travaux tous les jours et ce que j'observe moi dans le besoin sociétal que moi je crois que j'essaye je, de faire en tout cas dans ma recherche. Et cette espèce de méfiance générale que moi j'observe quand je parle avec les gens, ou quand je regarde la télé, ou quand je regarde les médias, ou quand je regarde le genre de de sondage que Edelman fait et montre qu'au moins la moitié de la population n'a pas confiance au système financier. Alors, il y a un truc, euh, avant que je commence, il y a un truc que les économistes académiciens font beaucoup et que dans d'autres domaines euh, académiques, on ne fait pas trop, et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à faire de leur part, c'est qu'après une introduction un peu plus courte que ce que je viens de faire, ce que les économistes, académiciens font, c'est qu'ils vont directement vous donner le message final. Donc Après trois slides, vous savez quoi, à quoi ça sert le papier qu'ils sont en train d'écrire. Et puis l'heure qui suit, c'est quasi un appendice euh, pour essayer de vous convaincre que ce message est intéressant ou pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils savent que les présentations académiques sont tellement euh, ennuyantes qu'il faut donner le message, comme ça après les gens peuvent, euh, peuvent partir dormir ou, ou répondre à leur GSM. Donc je vais faire pareil et je vais vous donner mon message avant, avant tout le reste. Euh, et en fait, mon message, d'un point de vue plus symbolique, il vient de ça. D'accord Donc euh, ça, c'est un tableau qui a été fait, c'est un tableau sur la chute d'Icar, qui a été réalisé euh, au XVIIe siècle par euh, Jacob Peter Goey, qui est un flamand d'Anvers, un collaborateur de Rubens. Et, euh, et en fait, j'ai vu ce tableau la première fois quand je ne suis pas du tout un expert en art et je ne suis pas du tout un expert en peinture, ou rien du tout. Euh, c'est plus ce tableau qui m'a trouvé que moi qui ai trouvé ce tableau. J'étais à, à un séminaire d'un professeur qui s'appelle William Gutzmann, je le cite parce qu'il va être très important dans les références que je vais utiliser plus tard, qui est un professeur d'histoire de la finance à Yale, et, euh, et c'est lui qui présentait ce tableau dans un contexte complètement différent. Et quand je l'ai vu et quand il en a parlé, j'ai vu que c'était exactement le genre de symbolique que moi j'aimerais mettre en avant, euh, pour ce genre de présentation, et pour le message que j'essaie de faire passer. Donc, l'histoire, c'est Dédal et Ika. Euh, je pense que tout le monde connaît, mais pour faire bref, Dédale, ingénieur de génie, euh, construit le labyrinthe du Minotaure et puis il s'y fait enfermer avec son fils, et pour s'en sortir, il confectionne des ailes, et, euh, et il se dit qu'avec cette euh, nouvelle technologie, il va pouvoir s'en sortir. Et donc il fait ses ailes, et quand il les met sur son fils, Ika, il lui dit « Attention, vole pas trop, sinon tu vas t'approcher trop du soleil et tes, et tes ailes vont fondre. Et vole pas trop bas, sinon tu vas prendre l'eau avec la mer et tu vas couler. » Et voilà. Et puis après, ils essayent, ça marche, ils s'envolent, ils, ils partent et ils s'échappent du labyrinthe. Et puis après, en cours de... Après s'être échappé, Icar s'emballe, plein de vanité, plein de, euh, plein de manque d'humidité. Et euh, il commence à s'emballer tellement haut qu'il se rapproche trop du soleil, et puis après, euh, ses ailes fondent et il, il a une chute mortelle. Et ce tableau, c'est ce moment où il y a le croisement entre le père et le fils, vertical, horizontal, et où c'est cette tragédie euh, dramatique où le père voit son fils mourir. Son fils mourir euh, sous les coups de sa propre invention. Et donc le tableau, comme l'histoire en général, comme on la garde, ce qu'il nous dit, c'est ⁇ Ah ⁇ il nous, il, nous, il nous montre cette tragédie et il nous montre le drame qui se passe. Et c'est très bien, ça nous dit attention, il y a des technologies, il faut faire attention, il ne faut pas dépasser certaines limites parce que si on est trop, euh, trop vaniteux par rapport à ces limites, on, on risque de mourir. Mais est-ce que ce tableau contient, est-ce que l'histoire contient, qu'on nous met moins en évidence C'est qu'à côté de ce drame, ben, on voit des dalles et des dalles, ils volent. Des dalles, en fait, on fait face à un miracle. C'est-à-dire que des dalles, ils volent. Il a respecté ses règles à lui, il s'est échappé et il parvient à voler. Et euh, je pense que la finance, c'est pareil. Je pense que la finance, on a une tendance à focaliser le drame, et qui est légitime, il faut faire attention, il ne faut pas voler trop faut pas voler trop bas. Mais on a aussi tendance à oublier que dans l'ombre, bah, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des choses qui se passent. Et dans l'ombre, des dalles, ils il vole, d'accord. Et s'il n'y avait pas eu les ailes, des et Icar, bah, ils étaient enfermés dans le labyrinthe et ils ne pouvaient pas s'échapper. Donc voilà, c'est un peu... C'est un peu ça l'idée que je veux développer, c'est, et en fait vous pouvez la généraliser à pas mal d'éléments qui à chaque fois ont un lien avec la technologie, c'est que quand on observe des choses qui sont technologiques, on ne peut pas les juger sur leur existence en tant que telle, on doit mettre en contexte par rapport à leur utilisation, ni trop haut ni trop bas, et c'est sur base de ça qu'on peut juger leur utilisation et leur valeur. Et donc là, c'est un peu la même chose par rapport à la finance. Ni trop haut, ni trop bas. Qu'est-ce que ça nous donne Est-ce qu'on veut vraiment garder ça Ou est-ce qu'on veut interdire de, aux gens de pouvoir voler et d'avoir des ailes Voilà, donc maintenant, ceux qui veulent s'endormir peuvent y aller. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc, euh, dans cette première partie, la façon dont je veux avancer, c'est vraiment reprendre la base et essayer de motiver l'existence de la finance sur base de, comment dire, de... de la, de la population la plus simplifiée possible, pour vraiment juste retourner quelque chose qui peut-être est évident pour tout le monde. Moi, ce n'était pas évident pour moi à la base, donc peut-être que c'était moi qui étais en retard là-dessus. Et donc, pour ça, pour repartir au fondement de la, la finance, prenons une société embryonnaire, vraiment la plus primitive possible, et pour simplifier le tout, donc on a un peu d'hommes, un peu de femmes, et pour simplifier le tout, on dit que chacun de ces personnages-là existe par rapport à deux variables. Okay Ils existent par rapport à des besoins et par rapport à des capacités. Bleu sera les capacités et les besoins seront le rose. Et donc plus, si jamais on a plus de capacités que de besoins on survie, si jamais on a moins de capacités que de besoins, on meurt. Et donc on a une espèce de distribution de la nature inégale. Chacun a droit à ses capacités. Capacité, ça peut être l'intelligence, ça peut être la force, ça peut aussi être l'accès à des ressources. Et les besoins, ça peut être aussi des préférences, ça peut être la santé, ça peut aussi être accès, un manque d'accès à certaines ressources. Et donc le génie de l'humanité, ça a été de se dire, si on, on veut survivre en tant que communauté, on peut pallier ces inégalités de départ en opérant des transferts. Donc peut-être qu'on euh, peut réutiliser ces surplus et les redistribuer, et en faisant ça, on va permettre à certaines personnes de survivre qui seraient mortes. Et euh, cette dynamique-là, en réalité, elle prend très vite. C'est-à-dire que plus il va y avoir de transferts, plus il va y avoir de monde, puisque plus de gens peuvent survivre. Et plus il va y avoir de monde, plus il va être important de pouvoir opérer ces transferts-là. Et donc très vite, on observe cette espèce de croissance forte qui est due à la capacité accrue de survie, puisqu'on opère les transferts et que fatalement, tous les besoins peuvent être, dans la mesure du possible, résolus par un transfert. Et en fait, euh, peut-être ça va paraître un peu abstrait, mais pour moi, la finance, c'est ça. La finance, c'est l'étude de l'allocation des surplus, c'est-à-dire des investissements au final, de l'allocation des surplus euh, en fonction des besoins de la société de la façon la plus efficiente possible. Maintenant, je n'ai pas dit comment... Euh, déjà, je fais l'hypothèse qu'on n'est pas dans une société tyrannique, c'est-à-dire que tout, personne n'est forcé de faire quelque chose, donc je, je fais beaucoup d'hypothèses ici, c'est simplifié. Euh, et je n'ai pas dit non plus comment on opérait ces transferts. Donc, euh, on pourrait avoir un transfert centralisé, une autorité suprême qui récupère chez tout le monde les surplus des taxes et puis qui les redistribue, ou une, une, une organisation décentralisée où là, euh, ce serait plus, euh, moi j'ai besoin de quelque chose, je vais chercher quelqu'un qui aurait, qui aurait cette chose-là, et puis après on voit si on peut échanger d'un point de vue mutuel. Mais fatalement, pour pouvoir maintenir ce rythme effréné, de réallocation constante et de calcul constant de comment on va réallouer quoi qui a besoin de quoi, ben là on a un besoin fort de technologie pour pouvoir aider, aider ça. Donc la finance en tant que telle serait une technologie, je vais expliquer ce que j'entends par là tout de suite, mais la finance ne peut exister sans aucune autre forme de technologie, puisqu'elle elle a besoin d'outils pour pouvoir se mettre en place. Elle a besoin de mathématiques, elle a besoin d'ordinateurs maintenant, elle a besoin de toute une série de choses. Et elle a besoin de choses encore plus fondamentales. J'y arrive. Alors, ce qui va très vite se passer, c'est qu'on se rend compte que quand on a ces distributions de surplus et qu'on n'est pas dans, un dans une société tyrannique, ces surplus, en fait, ces transferts de surplus, ça devient des investissements. Et une des premières inventions qui a été mise en place pour pouvoir soutenir un système de transfert, c'est la dette. D'accord Donc la dette, c'est simplement une conceptualisation du concept de, de, du, du principe de transfert. C'est-à-dire, je vais transférer quelque chose, et tu me dois, et puis après, tu me rends. Et bon, ce n'était pas formalisé à la base, d'un point de vue mathématique, avec un taux d'intérêt, etc. C'était peut-être quelque chose de très implicite à l'intérieur d'une société où les gens se connaissent, mais le mécanisme de dette est quelque chose qui a forgé les sociétés. Le mécanisme de « je fais quelque chose, et j'attends quelque chose en retour », c'est quelque chose qui a forgé les sociétés. Et donc, il y a toute une série de travaux. Je vous conseille particulièrement le travail de... David Graeber sur l'origine de la dette et sur sa présence dans la construction des sociétés depuis 5000 ans. Euh, bien avant euh, toutes ces histoires de troc et toutes ces histoires de monnaie, la base même des fonctionnements sociétaux, même implicite, c'était cette histoire de je te donne, tu me donnes. Mais ce, que, ce à quoi on fait face directement quand on commence à parler de dette et d'investissement, etc., c'est le temps, c'est la gestion du temps. Et donc la finance a aussi euh, très vite mis en... Mis, mis les humains face à la gestion du temps. Donc ça devient quasi religieux, là, parce que si on parle de temps et qu'on parle d'investissement dans le temps, c'est quasi des sacrifices qu'on fait. On sacrifie le présent pour le futur, et il faut parvenir à, à gérer tout ça d'un point de vue humain. Et puis, si jamais on se développe et qu'on est beaucoup trop, peut-être qu'on a besoin d'autres outils qui nous permettent de faire ça. Et donc, il y a cette formulation de euh, Gutsman, que j'adore, qui dit qu'en fait, la finance, c'est une machine à voyager dans le temps. C'est une machine qui va vous donner aujourd'hui des moyens de vous développer si vous ne les avez pas aujourd'hui, ou qui va vous donner aujourd'hui des moyens de vous développer plus tard. Qu on va investir, ou on va emprunter. En réalité, c'est transférer dans le temps euh, des capacités. Et donc, voilà. Donc j'ai parlé de la dette, la dette comme euh, une espèce de première preuve d'innovation euh, pour permettre à la finance de se développer et permettre aux sociétés de se développer. Mais pour moi, vraiment, le moment où j'ai compris l'importance de la finance, c'est le, le suivant, en fait. Donc ça, c'est Uruk. Uruk c'est euh, la première euh, cité humaine, euh, on va dire, à échelle non-tribale, d'accord Donc quand je dis échelle non-tribale, quelque chose que j'ai oublié de rajouter ici, c'est que très vite, en fait, si ces sociétés les augmentent, même si à la base, bon, imaginons qu'on soit une vingtaine, on peut opérer ces transferts-là d'un point de vue implicite, on se connaît, euh, si jamais je vous prête quelque chose, peut-être que vous me le rendez le lendemain ou le surlendemain, je peux garder une certaine trace de tout ça, où je peux vous faire confiance si jamais les autres me disent qu'on peut vous faire confiance, parce que dans le temps, il y a du risque. Et, euh, et tout ça, bah, ça commence à s'effriter à partir du moment où on commence à être beaucoup. Moi, je, en fait, je ne connais personne ici. Et donc si jamais on est dans une société où on ne connaît pas, je connais quelques-uns, euh, si jamais on est dans une société où on ne se connaît pas, l'implicite, il faut le rendre explicite. Il faut parvenir à se mettre d'accord sur des éléments de sorte, à faire en sorte de sorte à permettre à des inconnus d'interagir et à opérer ces transferts-là. donc Il y, y a une force, en fait. Il y, y a vraiment ce concept de force euh, intrinsèque à tous ces problèmes qui est, on a une population qui croit. Si on se dit qu'on veut rester dans des sociétés tribales à une centaine de personnes, alors je suis d'accord pour dire qu'on peut se débarrasser de la finance. que le moment où on croit au-delà. J'utilise 100, un peu en référence à, au travail de de Harari, mais surtout en référence aux, aux travaux de Dunbar qui avait euh, étudié le, les limites cognitives des rapports sociaux. Et donc, il euh, y a le, le fameux chiffre de Dunbar, qui est entre 100 et 150, et qui vous dit que, en gros, au-delà de 150, votre cerveau n'est pas capable de maintenir des relations personnelles, des relations intimes. Donc, Ça veut bien dire qu'on a des capacités cognitives qui nous limitent dans notre capacité à pouvoir gérer une population. Au-delà de cette capacité cognitive-là, il faut qu'on Trouve des technologies ou des moyens de pouvoir gérer ça. Et donc, Uruk, très intéressant, puisque c'est la première. Euh, ils étaient euh, plusieurs milliers à vivre à Uruk, donc c'est une première cité. Donc, son organisation devient pertinente pour notre problème. Donc, Uruk, c'est en Irak, Mésopotamie. Et, et Uruk, c'est aussi la, là où est née l'écriture. Et donc, ça devient intéressant, parce qu'au final, l'écriture, c'est quoi à la base C'est du stockage d'informations. Et donc la première question, c'est ah, bah, pourquoi -ce qu ils ont inventé l'écriture Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de gérer Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de stocker comme information pour, pour, pour évoluer Et il se trouve que l'information qu'ils devaient stocker en premier, et toutes ces tablettes qu'on a retrouvées cunéiformes, c'était des informations financières. C'était des stockages d'informations, de flux et de stocks de biens qu'il fallait redistribuer, et il fallait garder des notes de qui avait pris combien de blé au temple, et qui devait combien de blé au temple, etc. Donc on voit qu'en vérité, et je dis en vérité, ce n'est pas mes recherches, pas mes... mais c'est ce qui m'a le plus choqué quand j'ai commencé à m'intéresser à ces, ces éléments-là, c'est que l'écriture, qui est un, un point fondamental de l'évolution des civilisations, on parle de préhistoire et d'histoire à cause de l'écriture, mais c'est le résultat de besoins financiers d'organisation des sociétés. Et donc sur base de ces, cet exemple-là, on voit quand même euh, le caractère essentiel et fondamental de la finance au sein d'une société à partir du moment où on devient une société non tribable. Après, il y a d'autres types d'innovation. C'est pour ça qu'à un moment, je parlais d'innovation, et quand on parle d'innovation aujourd'hui, on parle de technologie, on parle de données, etc. C'est bien de garder un peu le, la trace de quest ce qui était des innovations et des technologies 5, il y a 5000 ans. Donc ça, Uruk, je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est euh, le quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Après, il y a d'autres formes d'innovation qui sont, qui sont mises en place, mais qui, qui en fait viennent servir le même problème. Donc le problème ici, je ne l'ai peut-être pas défini, donc laissez-moi le définir maintenant. Quand je parle de technologie, en fait, je prends l'approche économique de la technologie. Et d'un point de vue économique, une technologie, c'est un moyen de réduire des coûts par rapport à une certaine activité. N'importe quelle technologie à laquelle vous pouvez penser, en réalité, elle n'a de valeur que si elle permet de réduire des coûts. Donc la finance, en général, on peut la penser comme un moyen de réduire les coûts d'organisation d'une société. Et toutes les innovations qui vont avec sont d'autres moyens pour réduire ces coûts de transfert et de, et de transaction. L'écriture... Au final, de ce point de vue-là, c'est un moyen de réduire le coût de gestion d'une société de plus de 150 personnes. Et du même point de vue, la monnaie, l'argent, c'est des moyens de réduire les coûts de transaction, puisque au final, ce que la monnaie représente, et encore aujourd'hui, c'est euh, de la dette accumulée. Et à partir du moment où la monnaie a une dette accumulée, bah, ça nous permet d'aller plus vite dans nos transactions. Je n'ai pas besoin d'un point de vue plus concret. Si on, était à une époque, si on était dans ce monde imagé des trocs, euh, le problème dans le troc, c'est qu'on a besoin de, en même temps, on a cette coincidence of wants, on a besoin de, en même temps, vouloir exactement ce que l'autre vaut, donc on n'a pas de transfert temporel. Et si on vivait dans une société sans argent, bah, le transfert -tran temporel, on peut le faire, mais il faut une comptabilité folle. C'est-à-dire que si moi je fais un don à Hugues, et que je veux être sûr que Hugues peut me rembourser, bah, je vais regarder toutes les transactions que lui a déjà faites, combien de dettes sont sur lui, et combien de dettes les gens qui ont des dettes vis-à-vis d'eux ont. Et donc ce que la monnaie permet de faire, c'est de projeter tout ça sur une valeur, et d'accumuler, et donc de pouvoir transacter avec cette valeur-là comme, euh, comme unique euh, critère. D'accord Donc c'est une fois de plus une innovation dans un but financier, dans un but de réduire des coûts dans un contexte financier. Voilà, donc là j'ai pris deux exemples, et en réalité, quand, quand, quand on s'intéresse à la problématique, on en trouve de plus en plus. Plus on regarde, plus on en trouve. Euh, c'est presque une fractale, de plus on s'intéresse et plus on... Donc, il y a de l'évidence de, de, de cette relation intime entre l'évolution de la finance, l'évolution des technologies et l'évolution des civilisations à travers les âges. Donc, la Chine a euh, beaucoup innové dans le monde de la finance pour pouvoir maintenir un, euh, un, un empire aussi grand. La Grèce antique a aussi beaucoup utilisé des outils financiers pour pouvoir financer un, une économie maritime. Parce que, allez-y allez pour convaincre des gens de risquer leur vie à travers la mer Noire pour ramener du blé. Euh, il faut parvenir à trouver des mécanismes financiers qui les intéressent eux aussi pour pouvoir prendre ce genre de risque. Et, euh, et ce genre d'exemple, ça arrive jusqu'à jusqu nous. Donc chaque époque, chaque civilisation a eu, euh, euh, en regard de ses besoins et de ses capacités, une, 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 une installation financière qui devait répondre à, à, à ses propres caractéristiques. Et donc ça devient aussi intéressant parce qu'une fois qu'on a ça et qu'on observe que c'est ces mêmes besoins qui viennent innover, on peut se demander, on peut projeter ça sur maintenant, et quand on voit l'évolution de l'apparition d'internet, l'évolution des crypto-monnaies, l'apparition du machine learning, etc. C'est des questions qui, qui peuvent directement faire, faire écho à, 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 ce, à cette évolution historique là. Ok, donc on arrive à Striumvira, et maintenant je vais essayer d'expliquer pourquoi je parle de technologie sociale. Donc Je parle de finance comme une technologie exactement pour ce que j'ai dit au préalable, parce qu'elle permet de réduire des coûts d'organisation sociétaux. Mais ce qui est particulier à la finance, et qui, qui, qui n'appartient pas à d'autres types de technologies, c'est qu'elle a une dimension sociale dans le sens où son existence est fonction de sa capacité à pouvoir mettre en commun des biens. Quand la finance toute seule, entre deux personnes, n'a pas trop de sens. La finance elle devient intéressante quand elle prend de la puissance avec sa capacité. Oups. Ça, c'est quand je m'emballe... <rire> la finance elle, a, elle prend de la valeur quand elle a cette capacité à pouvoir mettre en commun les choses et à pouvoir mutualiser les, 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 les coûts et les bénéfices et en ce sens là elle est, à, elle est pour moi fondamentalement sociale elle ne se réalise que dans sa dimension sociale elle n'a de valeur qu'à ce niveau là au delà de ça elle n'a pas de valeur pour moi c'est la différence entre ce que je parlais pour euh, John Law et euh, la crise des tulipes la crise des tulipes c'est du tiercé euh, c'est leur problème, c'est pas de la finance la finance, c'est quand on parvient à, à débloquer des choses au système au niveau de notre société. Et donc, de là, de cette idée un peu plus, euh, je dirais, abstraite, on arrive à la finance moderne. Et la finance moderne, n'importe quel cours de finance, vous dit c'est euh, des transferts entre des investisseurs, des gens qui ont des, de l'épargne, du surplus, etc., et des entrepreneurs qui ont besoin d'argent. C'est le même mécanisme qui se met en place. Simplement, on est passé à une échelle supérieure, on a des cartes de crédit, on a des... On a des on a des emprunts, on a des pensions, on a toute une série de choses, mais elles reviennent en fait à, à répondre aux mêmes besoins fondamentaux. Et on a toute une série de technologies qui permettent de transférer ces risques et de transférer ces ressources. Mais les principes de base restent les mêmes, de mon point de vue. Ok. Euh... Voilà, donc ça c'était... Euh... Ça, c'était vraiment le premier... Ce le... n'est pas un préambule, c'est vraiment la première partie de ce que je voulais discuter aujourd'hui. C'est vraiment ce message de technologie sociale. Et en fait, je n'ai pas assez vu ce genre de message euh, quand j'observe les débats. Et donc, je me demande si c'est parce que moi, je, je, je rate quelque chose, ou si c'est juste parce que ce n'est pas assez mis en évidence et qu'effectivement, Dédale est dans l'ombre et on ne regarde pas assez Dédale et on ne s'intéresse que à Ica. Parce que, au final, je suis complètement d'accord, il y a ICAR, et il y a des problèmes, et il y a Wall Street, et il faut absolument s'occuper de ces gens-là qui abusent. Mais au final, mon message, c'est plutôt que d'aller dans, dans ces exemples extrêmes où on dit « Fight Club, il faut détruire les systèmes financiers », c'est si on se met d'accord que la finance est indispensable à nos sociétés, mais c'est encore plus important de s'en intéresser. C'est encore plus important d'être sûr qu'on ne laisse pas cette finance-là aux mains de certaines personnes qui cherchent à manipuler le système. En fait, moi j'ai l'impression que de, de, de mettre la finance dans cet angle-là, ça nous pousse encore plus à se dire « euh, Ok, mais donc il faut comprendre la finance, il faut parvenir à en faire quelque chose et on ne peut plus laisser le système comme il est maintenant. » Plutôt que la tendance inverse qui est « La finance ne sert à rien donc on peut s'en débarrasser. » Et donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est euh, vous parler un peu d'éléments de, de ma propre recherche et de vous montrer un peu comment si on part de ce prémisse-là et qu'on est d'accord pour dire que, bah, en fait la finance, il faut la gérer, il faut la maintenir, il faut essayer de la comprendre, bah, on réalise toute une série de challenges. Et au final, pour moi, c'est facile. Moi, je fais de la recherche, je n'ai pas de responsabilité, à part euh, enseigner, mais je veux dire, je n'ai pas de responsabilité par rapport à la société directe, euh, mais les régulateurs en ont. Et les régulateurs, ils doivent traiter ces systèmes-là, ils doivent essayer de faire en sorte que cette finance reste une technologie sociale et pas une technologie d'extraction. Et, euh, et c'est un peu ingrat pour eux parce que ces régulateurs, ben, quand tout se passe bien, tout le monde s'en fout. Et c'est quand ça ne va pas qu'on qu est là pour les blâmer. Et donc je veux un peu essayer de vous montrer euh, ben, la nuance qui existe dans ce monde-là. Et c'est un vrai challenge de parvenir à gérer ce système financier. Donc comme Hugues a dit, à la base, moi je me suis intéressé au, au marché interbancaire et à la, dimension des, à la dimension réseau de ces marchés, c'est-à-dire à comprendre comment les interdépendances qui existent entre les banques peuvent créer du risque systémique. Et j'ai toujours eu du mal à expliquer exactement, euh, exactement comment ça se passait et comment ça se faisait que les banques euh, avaient des, des, des prêts entre elles. Et euh, au final, j'adore cette histoire et je pense qu'elle permet vraiment de comprendre c'est quoi un système interbancaire moderne. Et donc, cette histoire, elle se base sur euh, ce sigle. Je ne sais pas si vous reconnaissez euh, ce signe. Donc, euh, moi, je le connais parce que j'ai plein d'amis qui sont euh, des fans des théories de complot, etc. et qui sont des fans de jeux vidéo. Donc, c'est comme ça que je le connais. Donc, ça, c'est le signe des Templiers. Et donc, les Templiers ont marqué l'histoire euh, des jeux vidéo aux théories du complot. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, les Templiers, c'était une espèce de, de confrérie de chevaliers ou de moines soldats au XIIe siècle qui travaillaient à permettre aux gens d'effectuer leur pèlerinage vers Jérusalem pendant les croisades. Donc, euh, en réalité, c'était des soldats super forts qui protégeaient physiquement les gens qui voulaient voyager, parce que le pèlerinage, c'était long, il fallait partir d'Europe vers, vers Jérusalem, et c'était surtout super risqué, parce que bah, ça va être long, et on doit emmener toute une série de biens avec nous pour pouvoir être capable de survivre là-bas, et bah, ces longs trajets, c'est typiquement ce que les pirates adorent pour pour se faire un peu d'argent. Et donc les Templiers, c'était des moines dévoués qui étaient partis et qui se disaient, nous, on va sauver ces, ces pèlerins et on va les protéger. Et à la base, ils les protégeaient physiquement, et puis petit à petit, ils ont aussi commencé à développer un système financier. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vite compris, c'est que les pèlerins sont plus safe sont plus en sécurité s'ils ne portent pas leurs biens avec eux. Et donc ce qu'ils ont commencé à fournir comme service, c'est qu'ils ont dit aux, aux pèlerins, bah, si vous voulez, vous pouvez... Avant votre départ, vous venez à l'église, à une de nos églises, il y avait plusieurs églises en Europe, et euh, vous déposez tous vos biens. Et nous, on vous remet une lettre de crédit avec la valeur de vos biens. Et puis, euh, quand vous arrivez où vous voulez arriver, euh, vous récupérez la valeur de vos biens. Et donc, les pèlerins, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'est un exemple d'une map On ne voit pas très bien. C'est un exemple d'une map de pèlerins qui partirait, de cette espèce de cheminement de pèlerins qui partirait de Dijon vers Jérusalem. Et donc, ils passent par Vienne, par Budapest, euh, par une, toute une série d'autres endroits, et à chacun de ces endroits, il y avait une église de Templiers, donc à chaque, chacun de ces endroits, euh, ils pouvaient aller déposer leur lettre de crédit, et s'ils voulaient retirer une partie de la valeur de leur crédit, et, et l'église euh, mettrait à jour la valeur qui... Et donc vous avez ce système de système de prêt système de crédit qui se met en place, et au final, avec toute cette activité, ce que ça crée aussi, c'est toute une série de, de dettes entre les églises. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai déposé mes affaires à la base à, à Dijon, puis j'ai retiré quelque chose à, à Budapest, et puis à Vienne, etc. Mais au final, Budapest et Vienne, bah, ils attendent un remboursement de la part de Dijon pour le bien qui a été, euh, qui a été transmis. Et donc, il y a tous ces éléments d'interdépendance qui viennent se mettre en place, qui créent euh, un réseau d'interdépendance. Et euh, au final, ici, c'est un peu facile, parce que c'est un réseau nul, vu qu'à chaque fois qu'il y a un dépôt, il y a un retrait, et c'est juste des dettes qui existent entre des églises d'une un, même compagnie, mais ce que ça vous montre, en fait, si vous comprenez ce mé mécanisme-là, vous avez presque compris le principe de euh, système international de banques privées. Il y a une, une accumulation de dettes qui se fait entre eux pour euh, le bien de, pour euh, offrir des services aux clients. Et puis ces dettes, à un moment donné, il faut, il faut les gérer. On comprend pas trop. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Ça va revenir vers la fin. Donc, bon, les Templiers, c'est très mystérieux et on ne sait pas trop comment ils géraient leur comptabilité à travers les églises. Euh, et Il y a une hypothèse. Elle est peut-être vraie ou pas, mais en tout cas, elle, elle, elle me sert pour cette histoire-ci. C'est que une fois par an, en tout cas à mesure régulière, ils se réunissaient et ouvraient leurs leur livres de prêt. Et puis après, simplement, ils, ils faisaient du netting, c'est-à-dire qu'ils constataient qui devait combien à qui, et puis après, ils, ils prenaient une somme finale. Euh, si vous êtes euh, si vous êtes à la page, peut-être que vous utilisez split wise ou tree count, bah c'est le même principe, d'accord euh, Et donc, ils mettaient ça en place. Bon, à l'époque, il y avait. Euh, le système de l'époque le permettait, le système d'aujourd'hui ne le permet plus. Le système d'aujourd'hui, c'est des milliers de banques, des milliers d'autres institutions que des banques. C'est un système beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus large, beaucoup plus hétérogène et avec beaucoup plus de types de contrats que simplement des dettes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on a une accumulation constante de positions et d'obligations qui existent entre ces banques. Mais ce n'est pas aussi facile de pouvoir, du jour au lendemain, chacun ouvre ses livres. Déjà parce que JP Morgan et Barclays et la Société Générale ne veulent pas ouvrir leurs livres les uns devant les autres. Et, euh, et déjà, de coordonner tout ça entre eux, c'est presque impossible. Donc on a ces accumulations qui se, qui se créent. Et ces accumulations qui se créent, en réalité, créent aussi des dépendances. Et donc, fatalement, avec ces dépendances, il y a le fait que si jamais il y a une, un de ces nœuds qui disparaît, ben le reste, ça peut vite se propager. Et donc, c'est vraiment sur base de ce principe. C'est le même principe qui se place... Euh, ah oui, ça c'est une information importante. C'est le même principe qui se place au niveau du marché interbancaire, et c'est ça qu'on a étudié au départ de mes recherches avec Hugues. Euh, mais donc d'abord, pour vous aussi vous donner une idée de... Parce que je parle de... C'est gentil de comparer les Templiers, mais on est quand même à une, à une autre époque et on a une autre échelle. Donc pour vous donner une, une mise à l'échelle de, des types de marchés dont je vais parler et qu'on va étudier. Euh, donc ça c'est en 2017, le PIB mondial c'est 80 trillions de, de dollars. Donc trillions c'est... Euh, mille milliards. Euh, la dette mondiale, c'est 170 trillions. Et puis après, le marché des produits dérivés, qui sont ces contrats de transfert de risque, c'est euh, 500 trillions. Et donc je vais parler de ces deux marchés-là, euh, à échelle différente, mais pour vous donner euh, une idée de... Enfin, c'est les marchés les plus grands du monde. Il n'y a pas plus d'argent euh, sur Terre que ce qui se situe dans ces marchés-là. Et donc si ces marchés vont pas très bien, euh, technologie sociale, tout le monde ne va pas très bien. Ok, et donc si on regarde l'évolution de nos systèmes on a plus d'hétérogénéité donc plus de participants différents plus de complexité dans les contrats dans les moyens dont puisque j'ai dit la, la finance est à l'image de la complexité la complexité de la finance est à l'image de la complexité de la société et des besoins complexes de la société donc la complexité augmente la taille augmente euh, tout ça c'est des ingrédients de détonation d'une crise financière comme la crise financière de de 2008, mais ce qui m'intéresse le plus dans la crise financière de 2008, c'est que c'est principalement une crise d'information. C'est principalement des problèmes liés au fait que en fait, ces maps-là, elles n'existaient pas à l'époque. On ne savait pas qui transactait avec qui, il n'y avait pas de vision macro de tout ça. Et donc une des premières choses qu'on a faites, et ça c'est un des travaux qu'on a, a fait ensemble avec Hugues, c'était de comprendre comment la structure des interdépendances pouvaient nous aider à dire quelque chose par rapport à la stabilité du système si tout le monde interagit avec tout le monde ou si personne n'interagit avec personne est-ce qu'il y a une configuration qui est mieux que l'autre et le problème de ce genre d'études c'est que souvent vous aboutissez à une réponse ambiguë et euh, notre étude comme toute une série d'autres études qui ont été faites à l'époque parce qu'il y a vraiment eu un argument pour ça elle, elle faisait la conclusion suivante d'un certain point de vue avoir un réseau avec plein de connexions, c'est très bien. Et c'est le principe de diversification du risque. Plus vous avez d'interactions, plus vous pouvez diversifier votre risque. Donc plus d'interactions il y a dans le système, au mieux c'est. Si jamais il y a un choc, on peut un peu le, le maintenir. Le problème, c'est que... Et ça, c'était un peu le point de vue régulateur jusque 2008-2009. Le problème, c'est que si vous parlez de ça à n'importe quel autre chercheur, dans n'importe quel autre domaine de contagion, il vous dit attends deux secondes, Donc tu es en train de me dire que pour pouvoir... Euh, Gérer la propagation d'une maladie, il faut que tout le monde interagisse avec tout le monde, les malades, avec les non-malades, etc. Ce n'est pas du tout ce que nous, on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins d'interactions possibles. Quand il y a un problème, il faut moins d'interactions. Et en fait, en finance, on a les deux mécanismes qui se passent. Il y a un mécanisme de... En fait, ici, ce qu'on fait comme hypothèse, c'est qu'on une... appelle ça une hypothèse de conservation de masse. C'est qu'on dit que quand il y a quelqu'un qui fait défaut, la seule chose qu'on peut perdre dans le système, c'est ce que cette personne-là devait aux autres. Et le problème, c'est qu'on oublie qu'il y a des humains et que chez les humains, ça ne suffit pas d'avoir une conservation de masse. Il y a aussi une règle de panique et que si quelqu'un est connecté à beaucoup d'autres, on va vite croire que ces autres banques peuvent aussi faire défaut et moi, je vais courir chez ma banque pour retirer mon argent. Et une fois qu'on met les deux ensemble, on a ce qu'on qu appelle un système robuste mais fragile. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de configurations dans lesquelles ce système va aller très très bien. Et puis à un moment donné, il va y avoir un phénomène de panique qui, parce que ce système allait bien à cause de son interconnexion. Pour cette même raison, il va aller beaucoup plus mal que s'il n'y avait pas eu d'interconnexion. Donc, l'idée ici, c'est juste de vous illustrer le challenge auquel font face les régulateurs. Surtout en imaginant qu'à l'époque, euh, les régulateurs qui faisaient face à ces marchés-là, ils n'avaient même pas l'information dont je vous parle. Ils ne pouvaient pas observer parce qu'on ne collectait pas les données euh, d'interaction entre banques. Donc, on ne connaissait même pas les maps. Tout ça, c'est des... Toutes ces, ces maps-là sont des maps qui existent par reconstruction par la suite, mais elles n'existaient pas à l'époque à la portée des régulateurs. Et donc, la crise a fait qu'on s'est rendu compte qu'il fallait plus de transparence, qu'il fallait plus d'informations. Donc, on a eu ce G20 incroyable en 2009, où tous les pays du monde, où les grandes puissances mondiales, se sont toutes accordées pour dire OK, il faut réformer le système financier. Et la première chose qu'on va faire quand on va réformer le système financier, c'est qu'on va augmenter sa transparence. Donc on va augmenter, on va forcer maintenant les banques à rapporter toutes leurs informations aux régulateur pour que le régulateur puisse observer ce, ce système interbancaire ou ce marché international de réseau, puisse l'observer au jour le jour. Et en particulier, ce qui a le plus intéressé cette réforme-là, c'est les plus gros marchés du monde, c'est-à-dire ces marchés de produits dérivés. Et donc ces marchés de produits dérivés, ça c'est leur évolution en termes de taille entre 1998 et 2008. Et donc vous voyez qu'en 2008, au moment de la crise, enfin, je ne sais pas si vous réalisez euh, ce que ça représente, 600 euh, trillions de dollars, ça n'a pas de sens. sens. C'est euh, un ordre de magnitude au-dessus du PIB. Ça n'a pas de sens. Et donc ils ont dit, ok, ces marchés-là sont énormes et on ne connaît pas, les, les interconnexions qui existent, les interdépendances qui existent entre les, chacun des participants. Donc s'il se passe quelque chose, on ne sait même pas qui est exposé au risque. Donc euh, Obama, Sarkozy, tout ça, on dit, OK, il faut absolument faire ça. Et alors, je, donc parce qu'on faisait un peu des travaux là-dessus, j'ai eu la chance de participer à la... d'Europe. en Europe, il y a une, une régulation qui s'appelle Emir. Et Emir force... Enfin, je, force, c'est mon point de vue régulateur, mais donc Emir demande que... Euh, euh, toute euh, institution européenne dépose toutes ses transactions en produits dérivés chaque jour à la Banque Centrale. Donc on parle de... Je crois que les derniers chiffres, c'était 600 milliards d'entrées de données par jour qui sont rapportées à la, banque, à la Banque Centrale Européenne pour que la Banque Centrale Européenne puisse accéder à tout ça. Et donc en, en 2014-2015, on a, on, a, on a confectionné une première équipe qui allait pour la première fois euh, dévoiler la map de ces, de ces réseaux-là. C'est un papier qu'on a publié avec euh, le European Systemic Risk Board, qui est le secrétariat du risque systémique européen, qui, est, qui appartient à la Banque Centrale Européenne. Et donc ça, c'était une des premières maps du marché des produits dérivés en taux d'intérêt euh, euh, à l'échelle européenne. Donc, ça En fait, la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce que ça m'arrive, ça, ça me permet d'atteindre euh, la deuxième étape. Donc, je vous ai d'abord dit que ce serait bien de connaître le réseau sous-jacent, parce qu'il faut l'avoir pour comprendre le risque systémique. Mais l'étape suivante, c'est de se dire, ok, une fois qu'on a ce, cette image, est-ce que l'histoire est terminée Et bah, comme, comme Hugues l'a dit, en, en parallèle de cette recherche-là, euh, j'ai commencé à, à rentrer en contact avec d'autres économistes, et en particulier avec euh, bah, Stéphano Battiston, avec qui je travaillais depuis un moment, et Joseph Stiglitz, et on, on a commencé à se demander, tiens, est-ce que c'est suffisant Est-ce que ce big, cet effort Big Data... Sera suffisant pour prévenir des prochaines crises. Et, euh, et donc, on a, on a commencé à réfléchir à la problématique. D'une part, moi je lisais toute une série de rapports qui existent et Timothy Geithner, qui était à la, à la, à la New York Fed à l'époque de, de la crise, l'a écrit dans un livre. Ce qui est apparent quand on regarde les rapports qui sont faits par les régulateurs pendant la crise, c'est le, le niveau d'incertitude qui existait. C'est-à-dire l'incapacité des régulateurs à pouvoir se dire « Tiens, est-ce que demain, le système dans son ensemble va, faire, va complètement disparaître ou est-ce que tout va aller bien ?» Et donc, il y a un peu ce, cette question de « Est-ce qu'on regarde ica ou est-ce qu'on regarde les et, euh, et donc, moi, je lisais ça. Et puis après, en, en discutant avec, euh, avec Joseph Stiglitz et avec Stefano en fait, Stiglitz, qu'il était... Euh, qu il était chief économiste à la Banque mondiale euh, en 1996 quand il y a eu la crise asiatique, crise, euh, crise économique asiatique. Et en fait, il disait pareil. Il disait ce qui était incroyable, c'est qu'on avait toutes ces discussions avec toute une série de stakeholders. Et euh, on ne savait pas, c'est-à-dire que le, ces mondes pouvaient exister. Quoi. Demain, l'entièreté le, du système financier asiatique pouvait s'écrouler comme il pouvait survivre. Et on était incapable de pouvoir prédire la, la direction. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est, ah, imaginons que maintenant on ait toutes ces informations, est-ce qu'on est, -ce que, euh, on est euh, sans souci par rapport à ce genre de problème-là Et donc on a fait un, un modèle, Donc ça, très, ça devient très théorique, mais vous allez voir que ça a un impact pratique. Et donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous présenter ce modèle et, et présenter l'intuition qui y a derrière le modèle. Et la démonstration finale, c'est que ça ne suffit pas. C'est que si je parle de big data et de données, etc., c'est que ce ne sera pas suffisant. Il y a des choses intrinsèques au système financier qui font qu'il est plus complexe que simplement l'observation. Et donc, voilà le modèle euh, dans sa version simplifiée. Donc l'idée c'est, imaginez, mettez-vous dans les chaussures d'un régulateur ce soir, les marchés sont fermés, et on vous demande, on vous donne accès à toutes les informations que vous pouvez imaginer, et on vous demande si demain euh, le système va être. Euh, à pied ou est-ce qu'il va être complètement détruit Est-ce que le système va être maintenu ou est-ce qu'il va être complètement détruit Et donc vous observez euh, toute une série de banques avec leurs actifs, leurs passifs, ce qu'elles ont, ce qu'elles n'ont pas, leurs dettes, leurs, leurs investissements. Vous voyez les, les dettes qu'elles ont entre elles, leur marché interbancaire, les dettes qu'elles ont vers l'extérieur. Donc ici ce qu'on fait, c'est qu'on représente, si vous voulez, on simplifie l'histoire et on dit qu'elles ont ou des investissements dans chacune d'elles ou des investissements dans des, des, des actifs extérieurs, euh, n'importe des actions, des des obligations gouvernementales, ce que vous voulez. Et donc on imagine qu'elles ont des interdépendances et qu'elles ont des dépendances par rapport à des, des chocs macroéconomiques ou toute une série de chocs extérieurs qui peuvent apparaître. Et donc on a, on a, on a développé un modèle qui pouvait donner euh, la probabilité de risque systémique de ce système-là demain en fonction de, du type de scénario qu'on observe pour les... Ce qu'on appelle les retours sur investissement, les chocs qui peuvent exister sur ce système extérieur. D'accord Donc c'est en fait, euh, peut-être que vous entendez parler des stress tests, c'est vraiment dans l'esprit des stress tests qui se font euh, actuellement. Donc on, on va se dire, tiens, si la banque 1 perd un peu d'argent sur, son, sur, son, sur ses actifs extérieurs, est-ce qu'elle va parvenir à survivre Et si elle, elle ne survit pas, est-ce que les autres vont parvenir à survivre en fonction de leurs investissements et en fonction de leurs interdépendances D'accord donc maintenant, ce que je veux faire, c'est vous montrer comment le modèle fonctionne, et puis je vais vous montrer un cas particulier. Donc simplifions le tout, et imaginons qu'on ait deux banques. Donc imaginons que la banque 1, ce soit Hugues, et que la banque 2, ce soit moi. Et donc Hugues, selon ce schéma, ce qu'il fait, c'est qu'il n'investit que dans des actifs extérieurs. D'accord Donc il a des actions Google, il a des actions Amazon, ce que vous voulez. Et euh, il m'emprunte de l'argent. Moi, je lui prête de l'argent et j'ai aussi toute une série d'actifs extérieurs. Moi, j'investis dans l'Allemagne, l'Italie, etc. Et sur base de ça, ce qu'on va établir, c'est des valeurs de retour sur investissement qui vont nous dire si euh, Hugues va faire défaut, donc va, va, va disparaître ou pas, et si moi, je vais disparaître ou pas. Alors pour Hugues, c'est facile vu qu'il n'a que des actifs extérieurs. On a juste une valeur seuil qu'on va calculer. Et cette valeur seuil, ce qu'elle nous dit, c'est... Tant que son equity, c'est-à-dire la différence entre ce qu'il a et ce qu'il doit, est positive, ben il est safe. Donc, il peut perdre. Au final, il peut perdre autant que la différence entre ce qu'il a et ce qu'il doit. Donc, lui, il a qu'une seule valeur seuil. Moi, je vais avoir deux valeurs seuil, parce que mon avenir dépend de mes investissements extérieurs, mais il dépend aussi du fait que Hugues soit capable de me rembourser ou pas. D'accord Donc, moi, j'ai deux conditions pour déterminer si je vais bien demain. Hugues a une seule condition sur ses investissements extérieurs. Et donc la méthode, c'est qu'on va simplement projeter toutes les valeurs possibles de ces actifs extérieurs, et on va voir quest ce qui se passe. Et donc on appelle ça un, un espace de choc. Et donc les valeurs θ ici, c'est simplement ces valeurs seuil. Donc en dessous de θ, ça c'est pour Hugues. Vu qu'il n'a que des investissements extérieurs, il a une seule valeur de seuil. Et donc ce que ça nous dit, c'est que si le choc est plus négatif que θ, Hugues fait défaut. Et si le choc est supérieur à θ, Hugues survit. D'accord. pour moi, j'ai deux valeurs seuil. J'ai une valeur qui dépend de Hugues, qui me dit, en fonction de mes, mes actifs extérieurs, je dois vérifier si Hugues peut me rembourser ou pas, et là, je sais si je fais défaut. Et une valeur qui est, en réalité, je perds tellement sur mes actifs extérieurs que même si Hugues me rembourse, euh, je suis foutu. D'accord Donc on a cette configuration, et la question c'est, quel espace de choc existe pour qu'on fasse tous les deux défauts, parce que c'est ça qu'on cherche, on cherche la, le risque que le monde s'écroule demain. Et donc, on observe ici que Hugues fait défaut quoi qu'il arrive ici. Dans cet espace-ci, Hugues disparaît. Et pour nous, enfin pour moi, moi, ça c'est le choc le plus négatif possible, c'est le pire des mondes, et dans ce cas-ci, même si Hugues survit, moi je, je disparais quoi qu'il arrive, donc ça, c'est une zone dans laquelle je fais défaut complètement. Et la zone entre θ plus et θ moins, c'est la zone dans laquelle je ferai défaut si Hugues fait défaut. Et si Hugues survit, moi, je survivrai. D'accord Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer la probabilité que le système dans son ensemble disparaisse On regarde l'endroit dans lequel on disparaît tous les deux. Et cet endroit, c'est celui-là. D'accord Et donc, pour calculer la probabilité de défaut, on a des espaces. On divise l'espace ici, ce rectangle-là, par la valeur complète. Et donc, je sais, demain, quelle est ma probabilité que le système dans son ensemble disparaisse. D'accord Donc ça, c'est... En gros, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on est capable d'avoir euh, une mesure de, cette, de ce monde-là. Maintenant, imaginez une deuxième configuration. La seule différence entre ces deux configurations, c'est que maintenant, Hugues emprunte chez moi. On fait ça simple, après, je vais un peu compliquer, compliquer les choses. Hugues emprunte chez moi, mais Hugues me prête aussi. D'accord donc Maintenant, on a une interdépendance qui va dans les deux directions. Et maintenant, moi j'ai toujours mes deux valeurs de seuil, rien n'a changé de mon côté, mais maintenant Hugues a aussi deux valeurs de seuil. Il a un θ plus et un θ moins. Et donc maintenant, on va reposer la même question, on cherche la zone dans laquelle on fait défaut tous les deux, sur base de cette nouvelle configuration. Et donc, ce qu'on constate, c'est que on a ces zones-là, qui sont en fait les mêmes que tout à l'heure, sauf que maintenant elles existent pour Hugues et pour moi, et on a une nouvelle zone. On a cette zone jaune ici. Et le problème de cette zone jaune, c'est qu'en réalité, ce qu'elle nous dit, c'est que si j'ai un choc ici, ben moi je fais défaut si Hugues fait défaut. Et puis on regarde chez Hugues, et chez Hugues, c'est Hugues fait défaut si moi je fais défaut. D'accord Et donc ce qui arrive, c'est que si on veut chercher les solutions de ce problème, en réalité la solution dans laquelle Hugues et moi ont survie, et la solution dans laquelle Hugues et moi ont fait défaut, elles coexistent toutes les deux. Donc en fait, on a un système à équilibre multiple, dans lequel il est impossible de déterminer à l'avance si le monde dans lequel tout le monde survit et le monde dans lequel tout le monde disparaît, euh, euh, lequel des deux mondes se réalisera tout, euh, demain. Donc ces deux mondes coexistent, il est impossible pour le régulateur, la, la veille de l'événement, de pouvoir séparer les deux. En fait, ce qu'on a, c'est de l'incertitude incompressible, malgré le fait qu'on ait toute l'information possible et imaginable. D'accord Et donc, en réalité, ce que ça permet de commencer à... Enfin, le genre de discussion qu'on peut avoir à partir de là, c'est... Ben, en fait, dans ces moments-là, ce serait peut-être pas mal que le régulateur intervienne et essaie de... Vu qu'on a ces deux équilibres-là, qui viennent un peu pousser l'équilibre qu'on veut, c'est-à-dire l'équilibre dans lequel tout le monde survit. Et au final, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous pensez à la crise de l'euro, ben vous pouvez interpréter ce que Mario Draghi a fait. C'est-à-dire Mario Draghi, euh, au point culminant de la crise de l'euro, il est sorti et il a dit "On fera tout ce qu'il faut pour que l'euro survive. Que ça, comment on peut interpréter ça au final Il y, y a plusieurs équilibres, on ne sait pas exactement lequel va être réalisé. Parce que cette information-là, ici, elle ne sert à rien. On sait exactement ce qui va se passer demain. Mais c'est dans ces endroits d'incertitude que le régulateur peut parvenir à pousser le monde vers un équilibre ou l'autre. Et au final, encore une fois, ce genre de mécanique-là a existé de tout temps. À l'époque où, euh, au XVIIIe siècle, quand les banques avaient peur qu'il y ait une banqueroute et que les gens viennent réclamer leur argent, leur stratégie, c'était de mettre plein d'or, d'ouvrir les fenêtres et de mettre autant d'or qu'ils pouvaient par les fenêtres pour montrer à tout le monde qu'ils étaient robustes et qu'il n'y avait aucune raison de, de, de paniquer. Et donc. Euh, l'équilibre se reformerait lui-même, puisque personne ne paniquerait, personne ne viendrait chercher de l'argent, et donc elle survivrait. C'est un peu le même mécanisme qui se met en place ici. Et donc la, la conclusion de ce travail-là, parce qu'au final, ce qui nous intéressait, c'était aussi cette dimension réseau, si vous regardez ça, en fait, la généralisation, parce qu'ici, c'est un peu bizarre, on se dit, tiens, Hugues me prête et moi, et, et m'emprunte en même temps. Si vous voulez généraliser ça, en réalité, le problème, ce n'est pas tellement ce genre de motif-là, mais c'est ce genre de motif-là. Donc c'est des motifs de... Motifs circulaires à l'intérieur des marchés, qu'en réalité, on ne peut pas euh, empêcher à l'avance, puisque quand la banque 1 emprunte de la banque 4 et prête à la banque 2, la banque 1 ne connaît pas les expositions de la banque 2 vis-à-vis -vis de la banque 3, et donc n'a aucune idée de l'existence de ce cycle d'interdépendance. Et donc, ce que le papier démontre, c'est que ce genre de cycle d'interdépendance crée des effets de réverbération euh, au niveau macro que personne ne peut gérer de façon individuelle. Et que même avec l'information, on ne peut pas prévenir. Principalement parce que personne ne le sait d'un point de vue individuel. Vous n'allez pas dire à Goldman Sachs que JP Morgan traite avec BNP Paribas, d'accord Donc il y a cette asymétrie d'information qui joue et à laquelle on ne peut rien faire. J'arrive à la fin. Et donc euh, la question suivante, ça a été bah, est-ce qu'on observe ces cycles en réalité Puisque maintenant on a euh, l'information du réseau, est-ce que c'est vraiment euh, inquiétant ce genre de cycle Ou est-ce que la plupart du temps ils apparaissent pas et donc, euh, on a regardé ces marchés-là, donc c'est toujours les mêmes dont je, fais, dont je parle, c'est ces marchés de produits dérivés, les plus gros marchés du monde, puisqu'on avait accès à ces informations-là. Et donc, dans un travail qu'on a fait avec Marco Derrico, qui est maintenant à la, au European Systemic Risk Board, on a, on a commencé à regarder vraiment la map de ces marchés-là. Et donc ici, ce que je vous montre, c'est euh, le réseau de contrats, on va dire de positions qui existent entre toute institution européenne Vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle des Credit Default Swaps, des, des CDS, qui sont ces contrats qui étaient euh, très mis en valeur pendant la crise et qui sont des espèces de transferts de défauts, donc des transferts de risques entre, entre chaque participant. Donc ici, on a des gens qui vendent ces contrats, donc qui achètent du risque, des gens qui achètent de, ce contrat, donc qui vendent du risque, et puis après, on a toute une série d'intermédiaires qui permettent à. à si vous voulez dire, qui font le rôle de, de dealer. D'accord Donc c'est vraiment. Euh, le principe est que ces gens-là n'interagissent pas directement avec ces gens-là. Ils interagissent via des dealers qui, eux, savent qui veut quoi et qui, eux, interagissent et créent ce marché. Et donc, ce qu'on se demande, c'est, ok, est-ce qu'on observe ces cycles-là Et la réponse est, en fait, il y a une intuition que je dois développer maintenant, c'est que si vous avez des cycles comme ça, il y a un peu de redondance qui se fait dans le système. Si j'emprunte et que je prête en même temps, ça veut dire que moi, en fait, je n'ai pas tellement besoin d'être là. Imaginons que j'emprunte et que je prête exactement la même valeur, je pourrais connecter ces deux-là ensemble sans exister, d'accord, d'un point de vue, disons, optimal. Mais j'existe quand même, et donc il y a un minimum de redondance qui apparaît. Et donc la question qu'on se pose, c'est, si jamais on observe ces cycles, on devrait observer cette redondance. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ici C'est On dit, ce marché-là, euh, si je me souviens bien, ce marché-là, sa taille, c'est 16 milliards d'euros. Sa taille complète, c'est 16 milliards d'euros. La première question, c'est, ces 16 milliards d'euros, ils sont où okay ils, sont, ils, sont, ils sont où dans ces segments de participants Et ce qu'on constate, c'est que 95% de ces 16 milliards existent à l'intérieur des dealers et n'existent pas au niveau des, des acheteurs de risques et des emprunteurs de risque. Donc, il y a une espèce d'intermédiation forte à l'intérieur de ces marchés-là. Et puis la question, c'est, si jamais il y a beaucoup de valeurs là, est-ce que cette valeur elle est le résultat de cycle et donc est-ce qu'on a cette redondance qui apparaît ou pas Et ce qu'on constate en réalité c'est que donc ici on prend le, le ratio de la valeur de ces 16 milliards sur base de ce qu'on appelle la valeur nette donc ce que j'emprunte et ce que je prête en même temps ou ce que j'achète et ce que je vends et on voit que donc, le calcul rapide c'est 16 milliards 95% sont là et 20% seulement de ces 16 milliards ont une valeur nette. Donc 80% de ces 16 milliards ne sont le résultat que de cycles à l'intérieur de ces marchés-là. D'accord Et en réalité, euh, si on a toutes ces redondances, on pourrait penser, et là où je reviens à, à mon exemple des Templiers, on pourrait se dire, bah, ce serait bien de mettre en place quelque chose qui marche et qui permette à tous ces gens-là de peut-être ouvrir leur livre et de se dire, bah, toi tu me dois ça, mais au final... Moi je lui dois ça et lui il me doit ça, peut-être qu'on peut couper tout ça et toi tu me dois juste 5 euros. Vraiment, euh, three count, split wise, euh, ce genre de mécanisme-là. Puisque a priori, ici, si ça, ça marchait super bien, on pourrait se débarrasser de 80% de ces 16 milliards, qui, qui, qui n'auraient pas lieu d'être. Et peut-être que c'est pas grave, peut-être qu'on s'en fout de ces 16 milliards dans l'absolu. Mais ça devient super grave quand c'est la crise, et qu'à un moment donné les gens veulent leur argent directement, et peut-être que si on peut se débarrasser de 80% de cet argent que tout le monde veut, on peut un peu apaiser... Euh, Apaiser les, les peurs. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qui fait ça. Et donc il y a une émergence, il y a une, une innovation dans le système financier. Et cette innovation dans le système financier, en fait, elle copie le. C'est presque incroyable parce qu'elle copie le système de, des Templiers et elle le met à jour par rapport aux contraintes qu'on a aujourd'hui. Et ce mécanisme s'appelle la compression. Et en fait, la compression, ça marche de façon très intuitive. L'idée, c'est que on observe un marché. Et dans ce marché-là, il, il y a des positions qui se forment, et dans ces positions, il y a certaines redondances qui se mettent en place. Et donc, ce que la compression fait, c'est qu'elle dit, bah, on peut trouver une solution à ce système-là qui permet de réduire la taille du système, mais si on calcule les valeurs nettes de tout le monde, c'est-à-dire le net de ce qu'ils empruntent et de ce qu'ils prêtent, ou le net de ce qu'ils doivent et ce qu'ils qu ont, bah, tout est maintenu. Et donc vous voyez qu'entre ici et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a détruit le cycle et on a simplement gardé les valeurs nettes. Et donc en passant de ça à ça, on a gardé toutes les valeurs nettes de la même manière, mais on a réduit de moitié la taille du système. Donc c'est un service qui existe et que les banques adorent maintenant. Elles ne l'adorent pas pour ces raisons-là, elles l'adorent parce que ça leur permet de faire des... C'est la beauté de la régulation, c'est-à-dire que la régulation maintenant force les banques à garder des capitaux en, en bagage et ces capitaux sont fonction de leur taille. d'accord Et donc pour les banques, c'est pas cool parce que le capital qui reste et qui dort, c'est un, un coup d'opportunité énorme. Et donc elles se sont rendues compte qu'en adoptant cette technologie-là, elles pouvaient baisser leur taille et donc alléger leur euh, euh, poids régulatoire sans changer rien du tout par rapport à leur position nette. Et donc depuis qu'il y a eu la nouvelle régulation, en fait, on a réglé presque deux problèmes en un. Donc on a incité les banques à se, à se rendre compte qu'il y avait beaucoup trop de redondance dans le système en imposant un coût. Et donc il y a une espèce d'adoption euh, majeure d'une un, technologie qui permet de résoudre en même temps le, système, le problème des cycles et le, le problème des tailles du système. Euh, c'est BAL euh, 3 euh, 2009, 2008-2009. Ouais. Et donc en fait, voilà, et donc si on pense à, à l'effet concret de ça, euh, et donc ce que, le travail dont je parlais ici, c'est le travail qui démontre l'impact de cette adoption de technologie, euh, et qu'on repense à, à ces marchés de, de produits dérivés, il ben, y a certains marchés, en particulier le marché des CDS. Ben, si vous regardez son évolution avec le temps, qu'il a explosé juste avant la crise, et puis après il y a cette espèce de disparition euh, au fur et à mesure des ans, et en 10 ans il a réduit de 60 euh, trillions à 10 trillions, maintenant je crois qu'il a à 8 ou 6 trillions. Et euh, ce qui s'est beaucoup passé, c'est que, les gens observaient cette map et se disaient :« Bah, ça veut dire que les gens ont arrêté de, de faire ce genre de contrat. » Ce qui, dans l'absolu, n'est peut-être pas une bonne nouvelle parce que peut-être qu'on veut avoir ces, ces possibilités de pouvoir transférer du risque et de pouvoir utiliser ce genre de contrat, peut-être. Et en fait, ce que nous on montre, c'est que la majorité de cette réduction-là n'a rien à voir avec un changement d'activité en termes de contrat, mais à voir avec l'adoption de cette nouvelle technologie qui a réduit de plus de 70 la taille de ces marchés-là. Pour pouvoir complaire avec la régulation financière. Oui. Exactement. Alors. Tout à fait. Donc ici, pour le. le, le terme technique, c'est qu'il y a une hypothèse de fongibilité entre les positions qui permet qu'on puisse faire cette valeur nette. Et euh, à la base, il y a cette hypothèse qu'on ne peut le faire que sur des, valeurs, sur, sur des instruments euh, similaires. Et puis ce qu'on voit maintenant, mais c'est beaucoup plus récent, c'est des mécanismes de projection de plusieurs euh, instruments euh, sur, leur, sur une valeur commune. Mais, mais c'est un, une très bonne remarque. Voilà donc on touche à la fin. Euh, ce que, ce que je voulais démontrer avec ces exemples-là, c'est vraiment pouvoir illustrer concrètement, après ce peut-être pas les sujets les plus sexy à l'heure actuelle, peut-être que l'IA, la crypto-monnaie et ce genre de phénomène-là ont, ont plus d'essor, de, mais ils ont moins d'âge. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe quelque chose qui a 10 ans, 30 ans, 40 ans, et on peut commencer à dire des choses sur l'attitude des régulateurs, l'attitude du système, l'attitude de la société par rapport à ça. Donc Ici, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer l'image globale, et puis après de rentrer un peu dans les détails de ok bah, comment on va gérer ça quel type de solutions existent quel type de problèmes existent et comment on peut les identifier c'était plus un c'était peut-être moins cohérent mais c'était plus un florilège de de thématiques qui existent à partir du moment où on se met d'accord qu'il faut commencer à travailler sur les systèmes financiers pour être sûr qu'ils fassent le boulot qu sont euh, qu'on voudrait qu'ils fassent et donc fatalement il y a toute une série de nouveaux problèmes euh, tout aussi tout aussi excitants qui apparaissent euh, donc pour donner un exemple ici, et pour lier directement ça à cette discussion-là, euh, ben, un des arguments majeurs qui existent dans le Brexit, c'est la position de Londres comme capitale financière. Et la question est même, et bon, moi je comprends que chacun a ses positions, et chacun veut argumenter dans son sens, et si vous regardez les positions de, en Angleterre, ben on va vous dire, ah, on est à 300, tri 300 trillions dans, dans nos banques, et dans nos chambres de compensation, vous avez intérêt à, à nous donner un bon deal et puis de l'autre côté, si on se rend compte qu'il n'y a qu'en réalité 20% qui, ne sont valables après, qui sont valables après compression, peut-être que la valeur change. Et donc, en fait, ces débats-là existent à l'heure actuelle au niveau des régulateurs pour comprendre comment on peut gérer ce genre de friction-là avec les technologies qui sont, qui sont à disposition. Et puis, je vous laisse avec les, les, les questions les plus excitantes qui, à mon avis, méritent encore un peu une bonne dizaine d'années et d'autres petites crises pour, pour avoir un point de vue peut-être plus, plus sage sur elles. Donc l'IA, les crypto-monnaies et l'impact des, des grosses plateformes sur l'évolution de la finance. Voilà, et avec ça j'arrête, merci beaucoup. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.